0: <risos> Fala galera, tudo bem com vocês? E aí tá... já estamos ao vivo, Daiane? Ui, ela não avisa pra gente que entrou ao vivo, não! <risos> Imagina se a gente estivesse falando alguma coisa aqui. Olha só, tá na minha câmera, Daiane Tá na minha câmera, eu tô me vendo! A todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um reconhecendo pessoas, o meu, o seu, o nosso rec podcast, tá? Hoje nessa segunda-feira, para você que quiser, tá chegando pela primeira vez e quer estar tá participando do chat, faz o que vai estar tá aparecendo bem aqui, ó, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? O chat é liberado somente para quem é inscrito do nosso canal, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre quem tá de cá. Vocês vão ver passando aqui. Um, alguns nomezinhos, né? Esse primeiro nome, Barbearia Brotherhood, pra quem não conhece a barbearia que fica ali ao lado do Parque Ipiranga, tá bom? Tá afim de fazer um corte diferenciado, tá afim de um local família, tá a fim de Comprar um creme pra barba, minoxidil, tudo, dá uma passadinha lá na Brotherhood. Vai lá conferir, os caras são bacana mesmo. Nós também temos outro patrocinador aqui, que vai trocar agora, tá bom, Daiane? Trocar o patrocinador, ó, ela tá prestando atenção. Que agora é quem? Tatila Jefita. Pra quem não viu, a Tatila já passou aqui com a gente, tá? Tatila, ela vende doces. Cara, é uma delícia. Eu não conhecia ela até ela vir aqui e ela trouxe um pra gente. Eu vou te falar, aqui em casa não falta mais Tatila, né? E pra quem tá vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Pra quem já está aqui há mais tempo, seja bem-vindo novamente. No último episódio, a gente teve um cara aqui muito polêmico. Que era quem? Um advogado criminalista, né? E ele falou muita coisa aí que o pessoal concorda, não discorda. E para fazer a contrapartida, hoje a gente tá aqui com ele, que é policial militar. Tá certo, né, Thiago? Corretíssimo. Seja bem-vindo aí. E, cara, vamos começar do princípio, que às vezes eu acho que, que tem muita lenda em cima da polícia, né?
1: Com certeza.
0: Que tem aquele pessoal que fala assim, ah, policial não entende nada de
1: lei, <risos> né? <risos> o que, que você precisa para ser um policial? Bom, boa noite a todos aí, primeiramente é uma satisfação aí estar tá aqui com vocês hoje, quero agradecer o convite, agradecer o pessoal que tá acompanhando a gente aí mais uma vez, né, é, a oportunidade de estar tá contando a história, é, como você falou aí, quebrando um pouco desses paradigmas aí do policial militar, né? Então, para você ser policial militar hoje, você tem que fazer um concurso público, né? Então, a carreira de policial militar, ela só é, só é, por concurso público. Então você tem que ter aqueles requisitos, né? No caso, ser maior de idade. É, hoje, a Polícia Militar, no, meu, no nosso estado aqui, no estado de Goiás, ela exige um nível superior, né? Então ser maior de idade, nível superior, brasileiro nato. Então, enfim, você tem que cobrir esses requisitos básicos, né? Para estar tá ingressando na carreira de Policial Militar do estado de Goiás. E, no caso, esse curso superior, ele pode ser em qualquer área? Sim. É, ele... A única exigência é ser ensino superior. Hoje nós temos uhum. um curso que chama Gestão de Segurança Pública, que, que após a, a exigência de nível superior, esse curso ele ganhou, ele ganhou mais referência. Por quê? Ele é um, um curso de sequencial superior,
2: uhum.
1: ou seja, ele é apenas de três a quatro meses, você já pega o diploma e já pode é, tomar posse né, na carreira de polícia Militar do Estado de Goiás
0: ou seja, se o Ike Batista tivesse feito esse curso, ele não teria
1: sido preso daquele jeito. N não, ele não serve para isso. Ah, não, não serve. Não. Ele não serve. Ele é, ele é um curso sequencial. Uhum. Sequencial. O que seria um curso sequencial? Sequencial. Ele é aquele curso que você faz após a... o ensino médio, uhum. né? Então ele não é um curso porque nós temos níveis de curso. Tem... Nós temos o curso de graduação, uhum. que é aquele curso que você faz ali com quatro anos, né? Carga horária, né? Porque cê, cê, você mede pela carga horária. Então nós temos o curso de graduação, que é o, aquele que você faz em quatro anos, nós temos o curso, os cursos técnicos, né? Ou tecnólogos, que são aqueles que você faz com a carga horária de até dois, de dois anos, né? E o abaixo de si são cursos sequenciais, ou seja, ele não é graduação e nem técnico-tecnólogo, ele é um curso de sequência, né? Acima do nível médio. E, e, e o bacana é falar, e eu sempre falo para os jovens, né? A prova, prova de concurso público. Você pode fazer ela a qualquer momento. Exemplo, com 17 anos você pode fazer a prova. Com 16 anos, tem concurso que aceita a sua inscrição e você faz a prova. Por quê? Uhum. Porque o concurso ele tem validade geralmente de dois anos, né? Prorrogáveis por mais quatro anos. Então, o adolescente que está no segundo ano do ensino médio, ele pode fazer o concurso da polícia. Porque o concurso geralmente demora um ano e meio, dois anos para se chamar. Então ele conclui ali o segundo do ano e o terceiro ano, faz gestão de segurança pública. 18 anos, ele tem que ter na data da posse, que não é na data da prova, não é na data do início do curso de formação. É quando você for tomar posse, vai lá no, 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 no gabinete lá do Estado, tal da Secretaria da Fazenda e tomar posse. Então aí que você tem que ter o um nível superior e 18 anos. Então a prova você já pode fazer antes dos
0: 18. E quando você entrou... Pra polícia foi quando
1: eu entrei em 2010 2010 é... então
0: também com 13 anos de, de 13
1: anos. anos agora dia 12 de julho eu completo 13 anos de polícia
0: cara eu formei eu sou formado em odontologia sim eu formei em 2012 ou seja tá indo para 11 anos sim, agora 12 anos, sim. eu acho que eu vivi bastante coisa sim. só porque eu acho que eu vivi muito menos do que um policial
1: né dependendo do, do, da forma sim
0: e eu trabalho o tempo todo. <risos> Mas eu digo assim, a, a vivência do policial, eu vou ali, eu trabalho das 8 às 18 das 7 às 15h, uhum. às vezes das 7 no máximo das 7 uhum. às 19h, assim, não é uhum. todo dia. Com Mas concordo. o policial, se você entrar hoje às 7 horas, você sai amanhã às 7 horas, no mínimo, né?
1: Na verdade, a gente, a gente sempre tem um lema, né? A gente tem hora de entrar, às vezes. Nós temos horário de entrar, mas nós não temos horário de sair. Então, o isso não tem horário de almoço. Não tem horário de janta. Não tem horário de dormir, não tem horário de descanso, não tem horário de ir embora. E às vezes não tem hora de chegar, porque você te chama antes uhum. para uma missão. Acontece alguma catástrofe, alguma coisa, né, que precisa de um efetivo ali de emergência, então você é chamado antes do horário que você estava programado. Se, né, às vezes você está de férias, as férias é suspensa porque precisa de uma demanda de, de efetivo, né? Então, o policial militar, ele tá ali domingo a domingo, domingo é, a toda prova. Então, você tem horário de entrar, mas não tem horário de sair. Já é, a escala nossa é de 24 horas, tem escala de 12 horas. Então, é nós cumprimos, lógico, essa escala. Mas, você não espera o horário de sair, não. Cê já, cê, se você esperar, você sofre.
0: É, para quem tá chegando aí agora, gente, o chat é liberado para quem foi inscrito, Tá? É, avisa aí pra gente como é que tá o áudio pra vocês, como é que tá o vídeo pra gente saber, tá bom? É, e deixa eu te falar aqui: policial é pelo menos assim, que todo mundo fala, só vive de padaria e botiquim, né? Sim. Vocês fazem alguma coisa além de ficar com a viatura parada é ali padoca, na. Na padoca, é, né?
1: Comendo ali Vou um, te falar um outro mosquinha. lema que eu tenho. Outro lema que eu tenho, e eu falo isso pra todo mundo. Primeiramente, a nossa alimentação, né? Que ninguém para em pé, saco vazio não para em pé, né? Se tem um trem ruim aí é trabalhar com fome, mas é, é o pessoal fala muito assim, eu, Deixa eu te falar o porquê. Nosso serviço é um serviço muito muito claro, ostensivo, preventivo. Nós teríamos que estranhar se a população não tivesse vendo o policial, né? Então eu falei, cadê o policial? Cadê a viatura? Cadê? Aí sim seria um problema porque a viatura está ali, é para ser vista mesmo, o policial está é, ali, é para ser visto, e se a população está vendo o policial ali, está dando certo, o policial está ali e ela está vendo, que é o nosso serviço ostensivo, preventivo, então nós estamos fazendo prevenção na área comercial, área de praças e parques, né o que, o que não impede a gente estar tá ali e comer, né? isso não impede a gente comer, de, de, de conversar, né então esse é o serviço básico, ostensivo, preventivo, então, a viatura está ali na praça, é para a população ver, para sentir a sensação de segurança. Né? Então, está ali no mercado, está na padaria, no restaurante. Né? É, com certeza, esse, esse efetivo ele é distribuído dentro da cidade. E toda viatura, ela tem um horáriozinho, mas se você vê uma viatura ali, às vezes, no restaurante, almoçando, com certeza tem outra viatura lá fora fazendo a vigilância da cidade. Então, não para todas as viaturas no mesmo, no mesmo momento vai ter um revezamento ali pro lanche, pro, pro almoço, né? Uhum. E a padaria é o um, é um lugar hoje mais, mais, como que a gente pode falar, mais barato, mais democrático, né? Tem todo tipo de alimentação ali, então a padaria é um lugar bacana da gente tomar um, um cafezinho, né?
0: Essas padarias hoje em dia, eu vou falar pra você, viu? Tá, tá ficando difícil, é <risos> barato, viu? Não,
1: não mas tem, tem umas bacanas aí. Um pãozinho, com, um pãozinho com manteiga, um cafezinho, não sai caro, não.
0: E, e assim, eu até falei isso no, no último pod, né? No ranking das cinco profissões que as pessoas mais não gostam, para não falar outra palavra. Em primeiro lugar, tá, se você for funcionário da, da Equatorial, da Enel, da Celg, hum. né? Porque quando você vê aquele cara subindo no poste ali, não tem um que gosta dele. <risos>
1: Eu já acho é... bom eles subir no poste Porque a energia acaba o dia inteirinho. Quando eles sobem no poste graças a Deus, alguém vai ligar a energia agora. É um então, pensamento. Pelo menos um pouquinho pra, ter, pra você ter uma aguinha quente, né?
0: Mas a maioria pensa que eles vão é cortar
1: mesmo. Deus é mano. mais,
0: é verdade. Da
1: Saniago é a
0: segunda também que ninguém quer ver os caras na frente. Policial, na minha opinião, tá? Fonte de, dessa pesquisa. É. Minha voz na minha cabeça. É. Terceiro lugar, que eu vejo que o pessoal mais fala mal é polícia. Quarto lugar, advogado. E quinto lugar, dentista. Uhum. Né? Por que, que você acha que a população tem todo esse... Vamos colocar assim, esse hate, esse ódio do policial, sendo que o policial é está ali justamente pela
1: população, né? No, no seu ranking, rank eu mudaria ele completamente. Como é que seria o seu? O primeiro ranking seria político. Se tiver alguém que, que gosta de político, você me fala, porque... Rapaz! Né, se tem alguém que fala bem de político, eu... Eu vou te falar, viu? Nem no meu candidato eu consigo falar bem dele. <risos> né? Você vai puxar a história do cara e você só passa raiva. Então, o primeiro seria o político. É... Mas, enfim. O, o policial militar, é... o que a população entende de policial militar, é que ele atua ali no seu erro. Ninguém gosta de estar errado. Exemplo bem claro, beber e dirigir se você bebe e dirige, você não quer ver um policial, de forma alguma, inclusive você corre dele, mesmo você sendo uma pessoa honesta, trabalhadora, porque a nossa cultura é de beber e dirigir, ponto. Então você não quer um policial ele te encher no saco. Se um policial te abordar e você estiver embriagado ou ingerido bebida alcoólica, a primeira coisa que vem na cabeça dele é, cara, eu sou trabalhador, pai de família, por que, que esse policial não vai caçar bandido? Uhum. né ponto ele pensa assim então é é bem a a, a nossa mentalidade hoje brasileiro ela é bem arcaica né ela não é evoluída então o brasileiro não é evoluído Anápolis né vamos tomar aqui para nossa cidade ninguém é evoluído nesse nesse quesito de segurança né se você vai em qualquer outro país desenvolvido é, é o pensamento é muito diferente né então primeira coisa que eu penso quem tem esse pensamento ele não evoluiu ainda né como sociedade, ele não sabe a devida importância que um policial faz. Eu sei, igual você falou, você iniciou a conversa lá, 12 anos que eu tenho de polícia, 13 anos, né? O que eu já vi de gente morta em acidente de trânsito por causa de cachaça não tá escrito. E gente morta fala é criança, é bebê, é mulher grávida, colegas meus, inclusive, né? Que morreram em acidente de trânsito porque ele tava bebendo, não, porque um bêbado veio e bateu nele. Agora eu te pergunto, até um colega nosso, o delegado, um delegado aqui da cidade de Anápolis, que muita gente não gosta dele aqui justamente por causa desse trabalho, Wanderick, ele começou a colocar depoimentos das mães que perderam os filhos em acidente de trânsito com, com, com bebida alcoólica. Se você lê um depoimento daquela mãe, você muda totalmente o pensamento, né? Ah, quem bateu foi um bandido, foi um traficante, foi um cara armado? Não, cara. Quem bateu foi um, um, um cara que trabalha, pai de família e que saiu pra beber cachaça, pegou o carro pra dirigir e matou outra família, que também é toda de trabalhador, não tem nenhum bandido envolvido, né? Entre aspas. Porque quem bebe é criminoso, quem bebe dirige é um criminoso. Inclusive que mata, né? No trânsito é criminoso. Então a gente parte daí, né? Então, ninguém quer a polícia ali te enchendo o saco por coisas que, ah, todo mundo faz isso, furar um sinal vermelho, não parar no pare, né? não às vezes usar capacete, não ter CNH, carteira de motorista, não usar cinto de segurança, falar ao telefone, então coisas que eu estou falando bem basiquinha. A... Se a polícia mexer, a polícia não presta. Se a polícia mexer, a polícia não está fazendo o trabalho dela. Né? O que, que é o trabalho da polícia então? Porque se não dar é, segurança para a sociedade, porque a gente não trabalha para uma pessoa específica. É pra sociedade, tá? todo mundo tem que seguir as leis de trânsito, né? Não é pra você não se machucar, não, é pra você não matar outra pessoa. Entendeu? Não, não danificar o patrimônio de outra pessoa, que um acidente de, de carro, cara, dá um prejuízo lascado pra pessoa. Como você falou, as coisas estão tá difíceis, até o cafezinho tá difícil de pagar, imagina um carro arrebentado.
0: Então, Hoje um farolzinho não sai menos de 500 reais.
1: Não, não sai. Então, você, um muro, né? Um acidente de trânsito que bate no muro. O bêbado bateu no seu muro. Ah, não matou ninguém, mas bateu o muro. Você vai ligar para quem quando um medo bate no seu muro?
0: Para o Batman.
1: É, deve ser para o Batman, <risos> né? Porque você não vai ligar nem pro cara da Enel, nem pro político, nem pro da Equatorial, ninguém. Você vai ligar pro soldado, pro policial militar no 190 que vai te atender, né? Porque a função dele é essa, vai te atender. Então a primeira coisa que você, quando você está lascado na rua, você liga para a polícia militar. Casa pegando fogo, você liga para quem? Bombeiro. A liga para a polícia. Para a polícia. Para polícia. Gente morrendo, passando mal na rua. Eles ligam para a polícia. Todo mundo liga para a polícia. Se eu, se eu te perguntar qual que é o número do SAMU hoje, você, você vai sair porque você, você era da área da saúde. Mas eu, você faz esse teste, faz um enquete depois. Sai na rua e fala, oh, qual que é o número do SAMU? Eles não sabem. Qual que é o número da PRF?
0: 191.
1: É, você sabe. Eles não sabem. Eles só sabem o 190. 90% da população, sabe quem quem não quem sabe, quem já precisou ligar pro SAMU <risos> e pro bombeiro, porque antes vocês ligam no, no 190 e perguntam, Exatamente. qual que é o telefone lá do SAMU, qual que é o telefone do bombeiro? Ah, tem um gato aqui, tá, tá preso aqui na árvore, liga pra polícia militar, pensei, não, você tem que ligar pro bombeiro, <risos> você, oh. você entendeu? Então todo mundo quando tá no, como minha avó tinha um ditado né, Eu não posso falar aqui, não tem palavra mas enfim, quem está apreensivo e realmente em emergência, que não seja, lógico, é, é, só médica, liga no 190. Liga no 190. E a pessoa que fala mal da polícia, liga no 190 também. Entendeu? E muitas vezes e te falo, e eu te convido às vezes um dia ir no 190 e ver as ligações que tem lá. 80% das ligações não é serviço da polícia militar. 80% das ligações que tem lá não é serviço da polícia militar. Então, é, é um buraco na rua, que não é serviço, é energia que acaba, é uma luz que está quebrada, né? É, é, é uma senhora que passou mal, que não tem ninguém por ela, ninguém pode atender. Então, são várias, várias, eu posso enumerar que várias situações que, que a população liga no 190, porque só lembra da polícia militar, né? Eu vou, eu vou fazer aqui uma reclamação,
0: tá? Sabe por que é o seu da polícia da rodovia a, EF, é, 191, teve um dia que eu tava no trevo do recanto do som, o um cara me fechou. Certo. Ah. Ele me fechou, mas me fechou muito estranho. Sim. Aí eu olhei assim, o carro dele sambando na pista. Uhum. Do nada ele me tá com a latinha de cerveja pra trás. Jogo Quase pega Correto. no carro. Uhum. Eu olhei pra, pra baixinha e falei assim, baixinha, liga pra polícia. aonde ah, é que tá? Cara, a gente ligou, não, liga no 191. No a gente ligou no 191, a gente devia estar, tá, cara, pouco ali pra frente da, do Lírios do Campo. Até pra trás do Lírios do Campo, ali mais ou menos perto do Lírios. Uhum. A gente foi com o cara até pra lá da van no telefone e a mulher simplesmente falou... Ah, a gente vai mandar alguém de Goiânia pra ver tá, se você acha ele. Você tava esperando
1: a PRF te atender lá.
0: É, ah. Tipo assim, ela atendeu, uhum. só que falou assim, a gente vai mandar alguém de Goiânia pra buscar ele. Eu falei, pô, o cara tá... Depois do trevo da van que é a Anapos, até a PRF chegar, esse cara já matou alguém. Sim. Eu desisti. É a, área... é a área da PRF.
1: A uhum. polícia militar não atua.
0: É, eu, assim, eu... O que, que é a minha reclamação? Eu acho que assim, dando mais trabalho para vocês <risos> Se for, fosse a, a, as
1: GOs em torno da cidade Sim.
0: Poderia ser a polícia Em vez do cara é, ter no... que deslocar de Brasília ou né, é pra cá, né?
1: Quando é um flagrante delito Qualquer um pode, pode atuar uhum. né? Um roubo, um assalto Inclusive a gente sai na BR aqui E faz apres... prisões, apressões Na BR não tem problema nenhum Tanto em flagrante, qualquer um do povo pode E uhum. a polícia deve né? A lei fala isso então, mas nós temos as circunscrições, nós temos as áreas, as áreas de responsabilidade. A BR é a área de responsabilidade da PRF. Então, tá aí outro problema que eu te falo. Todo mundo liga no 190. Uhum. E te falo outra, nós temos a viatura no Recanto Sol, ela poderia muito bem ir lá, te atender tranquilamente, eu te garanto que a viatura ia com o maior prazer do mundo. Te garanto isso. Só que nós temos nossa área de atuação. Não tem jeito de eu, de eu largar o recanto do sol aqui do nosso serviço de patrulhamento ostensivo preventivo. Eu não posso sair, tirar um a viatura que está dando segurança para o recando do sol para ir numa, atuar numa BR que é área de outra competência, que é competência federal. Uhum. Né? Não tem jeito. Então, sim, eu, eu entendo do seu lado, eu con até concordo com você, né? mas é a nossa legislação hoje. Né?
0: Ah, e deixa eu te perguntar aqui: quando você está numa operação. Dentro ali da, da viatura né? Foi chamado Recebeu uma, uma chamada ali na ah. viatura e tá indo Qual que é a sensação, cara? De você tá indo pra um negócio que você nem sabe o que, que é
1: A sensação é aquela que eu Voltando ao começo da nossa conversa Sensação que se a gente vai voltar pra casa Será que eu vou voltar pra casa? A sensação é essa, toda vez Você não sabe o que, que vai que te esperar lá, cara Eu já tive um colega meu que morreu Atendendo um louco um louco em cima da, da casa. O cara tava em cima da casa de chinela vaiana, bermuda e uma faquinha de, de, de cortapão, que é as faquinhas de serra. Uhum. Em cima da casa. E o policial chegou e falou: Ô oh, cara, desce daí. O que é isso? Aí foi todo mundo tranquilo. Ele simplesmente jogou a faca, a faca entrou no peito dele aqui, ó. Uhum. Matou ele na hora. E... Então, assim, uma coisa simples, que praticamente. E não é também da polícia militar, porque louco quem atende. É bombeiro e SAMU. Não é a polícia militar que tem que... Ir. A, polícia, a, a polícia militar vai em apoio ao bombeiro e SAMU. Uhum. Né? Então, é, quem, per, é, perturbado mental, quem tem a tendência é bombeiro. Não, não é serviço da polícia, isso é uma questão de saúde. Tudo que é questão de saúde é bombeiro e SAMU. Uhum. A polícia é segurança. Então, dar segurança ao bombeiro, para o bombeiro poder atuar. Né? Então, é, quando você é chamado ali, cara, você não... É lógico que com, com, com os anos de experiência você vai diminuindo essa ansiedade, essa adrenalina, vai, você vai se sentindo mais comum, né? Nos primeiros anos é, é, é tenso. É tenso. Pô, cara, uma briga de casal, você já fica mais tenso. Você leva ali pro lado da emoção. Uma criança que foi estuprada. Ó, tem uma criança que foi estuprada ali. Evita algumas cara,
0: palavras aqui, que senão a live cai daqui a, a pouquinho. Ca... Abuso
1: sexual, <risos> né? Uh -huh. Abuso sexual. Você, você... Só abuso. Você vai pensar, o que que você vai encontrar nessa situação? Qual o tipo que foi? Como está a vítima? Entendeu? Tá desla... tá dilacerada, tá machucada, ou tá, sei lá. Tem sangue envolvido? Então você vai pensando isso aí, aí você vai preparando seu estômago para você não se emocionar, não ocorrência. porque você não pode se emocionar, não, você tem que ser mais frio, né? Mais Sim. frio, mais calculista ali nas suas ações, né? Até para você não extrapolar ali na hora. Levar para um lado pessoal e aí você já sai fora da lei, né? Então você não pode atuar de forma emocionada que a gente chama. Então, frio, calculista, mas aí você vai preparando psicológico. Eu aprendi. Chamou, já imagino, ó, vamos preparar, tal. E aí se a gente faz esse trabalho para chegar e atuar da melhor maneira possível, sem se prejudicar, sem prejudicar mais ninguém. Porque a polícia tem que chegar e não prejudicar mais ninguém, né? Ela tem que dar segurança ali para resolver o problema.
0: Uhum. O Paulo não falou que eu tô aqui na É, gente, aqui cuidando do áudio e do vídeo, a gente tem a Daiane que começou a live e não avisou pra ninguém. Ela começou e, sozinha, né? a gente bate no né? um papo aqui, né? É. A ponto da gente tá falando mal de alguém ali, ó.
1: Com certeza, né?
0: <risos> Ou não.
1: <risos> Fale. É, esse dia eu vê uh, no TV, o,
3: o Instagram, né? Você é bem ativo lá. Uhum. Um vídeo de um policial que estava separou na briga de duas meninas né? <risos> e pegou uma delas pelo pescoço, enfim, né? Uhum. Eu, como você acabou de falar, fica ali difícil você separar um pouco do lado humano, do uhum. lado policial e nos comentários muita gente concordou com a atitude, né? Uhum. E outras pessoas discordaram, né? Uhum. É, você como policial ali, eu quero saber como que você se prepara para
1: esse tipo de situação, né? Quer dizer, você pode literalmente perder a paciência. Sim. É, é... Nós temos um princípio também, viu? A gente não pode não critica um colega na atuação dele. Justamente por isso. Cara, só pode falar quem tava na hora. Só pode falar quem tomou atitude porque estava na hora. Não tem jeito de eu nunca comparar a minha... Aqui agora, a gente tá aqui de boa, tranquilo, batendo papo legal, tranquilo. Eu não posso comparar o meu, a minha adrenalina, o meu sangue com o sangue daquele policial que tava lá na hora. Eu não sei o que, que antecedeu aqueles fatos. Eu não sei o que, que tava acontecendo antes. Eu não sei como que foi chamado. Eu não sei como que foi informado a eles. Então, eu não sei o que, 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 aquela, que aquelas pessoas falaram para eles ali. Então, assim, eu nunca vou criticar a ação de um policial. Daquela forma ali, não. A gente critica ações que você vê que realmente o cara né Mas aquela ação ali, eu nunca que eu vou criticar é, Justamente por, pelo calor A gente não tem como medir o calor Nem delas, das que estavam brigando Nem dos policiais Até porque o que foi repercutido Só foi um pedaço da ação A ação que o pessoal pega a menina e, e faz é que só repercutiu aquilo E os outros vídeos que antecederam Eu tive acesso Então se você olha, você já começa a mudar a sua visão Áudios que, que aquelas meninas mandaram o, né, o grau de agressividade que elas estavam, né, não, eu não sei nenhum motivo, nem me aprofundei nesse caso não, mas é, eu posso falar de, mo de modo em geral, eu não critico a atuação de policial. Da não, não, não critico porque eu não sei o calor que tava. o que a gente tem que criticar? Não, nós temos que apurar. Né? Então você vai questionar o policial como que foi que aconteceu, você vai questionar a menina, você vai né, é, apurar os fatos, isso é muito normal, sabe? apura os fatos, escuta a todos os lados, vê onde que se iniciou o processo, imagina como que poderia terminar aquele processo, aquela ação daquelas meninas poderia terminar em morte, alguém poderia ter morrido ou se lesionado. Eu acho que nenhuma se lesionou ali por conta dos policiais não, uhum. elas se lesionaram porque uhum. elas se pegaram ali e sei lá. E, e, eu, eu assim eu já separei briga de mulher meu amigo. Como um, quando uma gruda no cabelo da outra ali Eu falar pra você, é difícil, é difícil de arrancar, viu? Não tem, não tem homem que arranca aquilo ali, não Mulher grudada no cabelo da outra Não, não, não arranca e, e elas não querem saber de nada O ser humano quando ele tá numa briga Na, na guerra ali É muito complicado, né? E, e
0: aquela Eu achei o comentário que eu li ali No, no Insta ali Foi que a menina tentou sair voando E o policial que pegou ela no ar, né? Pra ela não fugir. <risos>
1: Gente, os comentários são sempre Eu só vou os nos comentários, irmão, pra mim rir. Eu esqueço a ação dos caras. Eu, eu parabenizei, conheço os dois policiais, são os policiais excepcionais, cara, são cara tudo pai de família, cara top, cara humilde, são inteligentes, bons de serviço, né? aquela área que eles atuam, eles só tem os dois na cidade inteira, só tem dois pra atender tudo aquilo ali, eles fazem tudo. Inclusive, qual qual que é a área? Eu não me recordo, acho que é Campo Limpo, né? Campo não, Limpo. Eu não lembro onde foi. Eu acho que é Campo Limpo. Então, assim, são dois policiais excepcionais que eu conheço, tá? Pessoalmente. Não, não. Então, o cara que faz mais do que é né, pedido. Eles fazem mais do que é pedido. Então eles atuam em outras áreas ali que, que outros, que às vezes eles estão ali, pô, tem dois homens fortes com a viatura. Tá precisando carregar uma senhora pra ambulância ou para o hospital. Eles levam. Faz coisas que não é serviço deles. Pra atender a sociedade, porque são boas pessoas. Entendeu? Então, assim... Então você esquece a atuação dos caras é, a primeiro momento ali. E aí você vai nos comentar pra você realmente ter uma noção das coisas. E tem gente que entende a situação, cara. ele leva pra brincadeira. Pô, vamos descontrair, porque eu vou criticar uns caras desse. Não tem jeito. Aí você pega lá vários comentários. Eu tenho, eu tenho meu comentário lá que com o Marquei, até print lá. Mandei, mandei pros colegas meus, que foi o que eu achei mais top. Mas eu não posso falar aqui. Eu acho que...
0: Tem, um, tem uma frase que eu ouvi uma vez, que eu, que eu morri de rir, que é assim, sal, é, policial é igual saudade, né? Às vezes nem sabe por que, que tá batendo. É. <risos> vou mudar de assunto aqui. Mas é o seguinte, é, dentre as, esses anos todos de, de atuação, qual foi a ocorrência que mais te marcou? Ixi. Aquela que você fala assim, cara, vai passar 10 anos, eu nunca vou esquecer isso aqui.
1: Mil anos, né? É. Eu, é, com certeza, foi um parto que eu fiz dentro da viatura. Eu só não esqueço nunca. Eu lembro sempre. Eu entrei com três meses de polícia formado. Não, nem três meses de formado. Acho que tinha um mês de formado. Um mês de formado. Um mês. É... Goianésia, dia das mães. Madrugada do dia das mães. Atuação que não era minha. Não era meu serviço. Então, Goianésia, na madrugada do dia das mães. Teve um acidente de trânsito no interiorzinho ali de Goianesa, é, Vila Propício. Uhum, conheço. São, foram oito carros, foram mais de nove vítimas fatais. Então, bombeiros, SAMU, os médicos dos, dos hospitais, todos deslocaram para esse acidente. Então, saíram de Goianesa e foram para esse acidente. Uhum. Viatura, todo mundo. Só ficou a minha viatura na cidade. Né? Então, ficou eu e meu companheiro ali atendendo toda a cidade de Goianesa. E na madrugada, uma mulher ligou no, na polícia, porque o, o SAMU não estava não para atender ela, o bombeiro não estava para atender ela, só tinha a nossa viatura e implorou para a gente atender ela, pegar ela e levar para o hospital. Aí, então, nós deslocamos nessa casa, lá nessa casa ela já estava em trabalho de parto, quando eu cheguei lá na casa, lá meu companheiro, era, era um policial mais antigão, né? E bem ruscuzão mesmo, e nós entramos lá, a mulher estava na cama, já com as pernas abertas e o menino nascendo aquela bolsa estourada no chão aquela situação que eu, que eu nunca tinha visto assim pessoalmente então eu não tava preparado para aquilo ali o cheiro muito forte né ela ela defecou ali né? sabe sabe que cheiro realmente um cheiro forte que eu nunca senti que cheiro esse cheiro na minha vida o odor né e ali e aquele neném nascenho aí o o pai ele só foi homem de esperar a gente chegar, porque quando a gente entrou na casa, ele falou assim, graças a Deus vocês chegaram e desmaiou, <risos> e caiu no chão, desmaiou mesmo, desmaiou, caiu e, e me ajuda, e aí meu companheiro falou assim, rapaz, vamos ligar no um bombeiro, falei, não tem bombeiro, é nós mesmo, é a gente mesmo, aí nós pegamos essa mulher, carregamos ela no braço, com as pernas abertas, que não podia nem fechar mais a perna, que o neném já estava saindo, botamos na viatura, aí voltamos para pegar o cara, o pai da criança estava desmaiado carregamos ele também, jogamos ele dentro da viatura, vai vai, para nada, encosta aí, jogamos ele no, ali atrás, a mulher ficou no colo dele, eu joguei a perna dela, eu estava de motorista, o cara ficou atrás de mim, a mulher no colo dele, ela jogou a perna na cabeça do meu companheiro, que estava do lado, e a outra perna para trás, e ficou aquela mulher com as pernas abertas lá atrás, e o neném nascendo, e ela vai nascer, vai nascer, e o meu coberto rapaz, rasga para o hospital, som para lá, não tem jeito de fazer nada. E o cheiro dentro da viatura, ninguém aguentava. Eu tava, já passei eu botava a cara para fora, sem assim, dirigir e ela gritando, gritando. Vai nascer, vai nascer, vai cair no chão. Eu falei, meu Deus, se não parar agora, vai cair, vai machucar. E eu imaginei ele caindo, batendo na cabeça, morrendo. Aí eu parei a viatura. Eu falei, não, moço, não tem jeito não. pega esse menino na mão, pelo menos, <risos> para segurar, né? Vai sair mesmo, esse trem cuspido aqui. Então, desci, no que eu desci, faltavam acho que uns cinco, umas cinco quadras assim para para pro hospital. O meu companheiro desceu e falou: "Rapaz, se vira, tô indo correndo pro hospital vou chamar, chamar o médico". Ó, saiu correndo, foi embora. Tu 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 tu, tu 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 bicho, não, não, segura aí que eu vou chamar o médico. E foi embora, largou lá para trás e eu fui lá nessa nessa na, na, na menina. Abri a porta de trás e, né? Tentasse usar a luva ali, uhum. tentava fazer alguma coisa, mas aí a criança estava nascendo pelos pés. Ela estava nascendo ao contrário. Uhum. Então aí eu, ela empurrando, ele estava saindo, só que ela saía, voltava, saía, voltava, né? Que eu acho que, falei, tem tá alguma coisa errada, está nascendo pelos pés, tem tá alguma coisa errada. Aí a, a mulher abriu assim, eu peguei a mão assim, enfiei a mão lá dentro assim daquele trem ali. Aí quando eu fui ver, ela estava com um cordão enrolado no uhum. pescoço cordão umbilical enrolado no pescoço não deixava que ela saia ela começou a ficar roxa. Os pezinhos dela já estavam bem pretinhos, já, de, de, de falta de oxigenação, né? A, a bolsa estourou, mas a placenta ainda ficou na, em volta da criança, né? Não soltou total. E eu tentava puxar eu fui enfiar a mão mesmo, assim lá, dentro, assim. e Consegui fazer um gancho na, entre a cordão com a cabeça. Enfiei, cara. Machuquei a mulher toda. Enfiei, assim, só que eu fui arranquei o cordãozinho da, do pescoço fez um lá, assim, se arranquei e puxei ele, aí, quando ele, aí eu fui e coloquei no, no banco da viatura, quando eu coloquei lá, ele, pra mim ele tava morto, ele era bem pequenininho, pra mim ele já tava morto, muito roxo, não mexia, não chorava, não fazia nada, pra mim ele já tava morto, aquele, me, aquele ali me arrebentou assim de uma forma que até hoje eu ainda sinto, sabe, de, de ter a sensação do moleque ter morrido ali na, na minha mão, na minha frente, que, apesar que não ter sido culpa minha, mas eu ver ele, pegar ele morto, tirar da mãe, o pai desmaiado, aquela, nossa, foi uma cena muito pesada. Mas enfim, aí chegou o meu companheiro, chegou com a maca, aí eu desci um pouquinho mais a viatura, chegou a maca, com as enfermeiras, colocou a mãe, veio o médico, já deu atendimento, já cortou o cordão ali, e as enfermeiras pegou esse menino, correu com esse menino para dentro lá do, do hospital, aí o médico veio e fez a deu um banho nele fez a sucção porque ele engoliu ele engoliu placenta né ele engoliu secreção muita e aí ele fez aquela sucção na boca e eu fui assistir tudo aí veio deu banho deu aquela injeção nele deu aí fez massagem nas costas foi demorou para para o atendimento dele foi muito demorado né depois de uns 15 minutos com o médico fazendo massagem nas costas fazendo sucção aí ele deu um chorinho eh! meu companheiro olhei, o pai foi inter... internou, internaram ele num canto lá, jogaram ele na sala, botaram um, um suor nele pra ele ressuscitar. O meu companheiro já tinha sentado no chão, já tava deitando, desmaiado. E eu tava firme, forte, em pé, assim, olhando, né, eu tava vidrado. Eu falei assim, rapaz, se esse moleque não, não viver, eu vou lá, eu vou quebrar a cara desse pai. Eu vou dar uns 50 murros na cara dele. Eu pensava, <risos> vou que... eu vou espancar ele de ódio esse cara é um responsável, eu pensava que ele era o responsável, porque ele não tinha... Como que o cara, velho, tá com a neném nascendo, não tem um carro, não tem um, um, um segundo plano ali pra levar esse menino pro, cole... pro, pro, pro hospital. Aí o moleque morre, na minha mão ainda, eu vou, não, eu vou quebrar a cara dele, foda-se. Tô nem aí. Eu, se esse menino morrer, eu vou, eu vou quebrar na pancada. Minha cabeça era essa. E graças a Deus ele deu um chorinho, assim... É, né? que fez, assim aí o meu coração deu... Deu uma, sabe, soltado assim, eu sentei no chão, já deitei querendo desmaiar também, já dei ânsia de vômito, já, já, minhas pernas já bambeou aí a enfermeira pegou ele, botou ele na incubadora, já deu injeção e, pô, salvou o moleque, o moleque tá vivão até hoje, o moleque tem 12 anos hoje,
0: Caraca, vai fazer
1: 13, fez 13, né, fez 13 anos.
0: Qual que é o nome dele, assim, mal pergunte?
1: Cara, eu tenho o nome dele aqui. Ele não eu colocou o seu nome nele. Não, não, não colocou, não. <risos> eu vou, vou eu um jornal, não. Eu tenho o jornal, tem tenho o nome dele, é um nome diferente. Eu não sei se é Alisson ou, ou Abisson. É um nome diferente, é com W, A, V alguma coisa, Abisson.
0: Ah, pensa Mas que... eu tenho o
1: jornal, nós fomos lá depois, tinham fotos, no jornal, a história, a matéria saiu, nós ganhamos uma, uma moção da, da Câmara dos Vereadores na época, Foi chamou muita atenção a ocorrência, foi uma ocorrência que realmente... Você vê, eu conheço que sou que eu salvei a vida de uma criança, né, cara? Isso aí marcou eu para sempre. Se sempre eu vou lembrar. E o dia muito especial, que era é o dia das mães, né? Uhum. Então, eu ajudei uma mãe a ser mãe ali.
0: Cara, uh, uh, o trabalho assim do, do policial, muita gente pensa, é igual você falou, a pessoa lembra só na hora do desespero, né? É. Só naquela hora triste. Mas o tem muito policial que faz. Trabalho social, faz outro tem, tipo de certeza. serviço, tem, né?
2: Tem, tem por céu.
0: É, Até aquele colega nosso que eu tava comentando antes, ele uhum. faz trabalho do, do, do Proer, de tudo, assim.
1: né? E, e você, você tem alguma parte, assim, de trabalho social? Então, hoje eu não tenho um trabalho social específico, não. Uhum. Não tem. Porque hoje eu não tenho tempo, né? Eu, uhum. eu dedico meu tempo, meu tempo extra aí pra minha família, pros meus filhos, eu não... Não tem um trabalho social específico. Mas, uhum. durante o meu serviço, eu consigo fazer muita coisa. No meu tempo ali, que eu estou, às vezes, ocioso. Então, eu consigo, sim. É, inclusive, pelo Instagram, a gente consegue uhum. orientar as pessoas, informar as pessoas. Então, eu dedico um tempo ao Instagram para isso. Então, a gente, a gente coloca um pouquinho da nossa experiência ali para orientar as pessoas. Um exemplo, coisa simples. Liga no bombeiro. Uma pessoa me manda mensagem no Instagram e fala, cara, como que eu faço? Meu pai me bate todo dia, me espanca, abusa. O que que eu faço? Fala, registra a ocorrência. Coisa simples, que a pessoa às vezes não, não, ela não quer saber, ela não quer entender. Ela sabe que é mais preciso de alguém para falar para ela. Registra a ocorrência ocorrência. Ah, registra a ocorrência. Onde? Na delegacia. Ele tá aí te batendo agora? Não. Delegacia. Ele tá te batendo agora? Tá, liga no 190 que a polícia vai ir pra... Pra ele não te bater e vai conduzir você pra delegacia. Então, orientar, então eu dedico muito. E, e hoje eu vesti muito a camisa, assim, da, da, dos colégios, né? Uhum. Então eu entro muito no colégio hoje pra estar orientando os pais, mães e alunos uhum. sobre violência, violência dentro do colégio, drogas, essas, essas situações. Então é um trabalho mais pro lado social que eu faço.
0: Uhum.
1: É... Sávio Silva
0: tá mandando aqui uma pergunta aqui. Você já foi baleado em alguma ocorrência? Não.
1: Não? Não.
0: Que bom, hein? Já, já. baleou alguém? Já. Já balei. Agora é o contrário. Ele também mandou uma, uma outra pergunta aqui. É, Amadeu Afonso mandando um salve. E pedindo pra você mandar um salve pra ele também. Salve, Amadeu Afonso. Amadeu, é.
1: Amadeu beleza.
0: O, o Sávia tá mandando aqui também é, uma pergunta aqui. É verdade que os caras que faz símbolo de facção na internet, quando são abordados,
1: eles falam que são trabalhadores e pais de família? Bem provável. Todo mundo fala que é trabalhador, né? Não é só que faz símbolo, não. Os que roubam também falam. Isso é normal. E hoje em
0: dia parece que o pessoal tem meio que essa de querer transformar o
1: crime num trabalho, né? Como é. se
0: fosse, né? Cara,
1: eu, eu sim. É igual voltando pro Instagram. Meu Instagram ele é aberto. Então eu troco ideia com a geral ali. Troca uhum. ideia com a pessoa de bem, com a pessoa de mal, com bandido. E um bate-papo ali, tranquilo, com o um vagabundo, ele falou que, não, eu, eu entrei pro crime é porque eu preciso trabalhar, eu não tenho... Isso é meu trabalho. Eu vivo disso. Então, então, como você vai fazer? Eu não tenho que trabalhar, então... Eu... E, e eu fiz, não foi por opção, não. Foi por necessidade, não passo fome. Então, ele, ele romantizou ali, né, o, o crime. Ele, ele viu o crime ali como a oportunidade dele ele trabalhar, né, e... e... Aí eu vou te falar de, novamente, a nossa cultura, a cultura nossa, ela é bem propícia para, para esse tipo de coisa. Né? Se a gente não tiver uma lei, não tiver um ensino, o que, que a gente quer? Quais os princípios que a gente quer hoje? Não vamos querer liberar o quê? Então, são muita coisinha que vai se ajustando. É evidente que com o tempo, é, isso vai se ajustando. O que é crime hoje, amanhã não é crime. O que não é crime hoje, pode ser crime amanhã. Então a sociedade vai ajustando. Mas hoje o que é crime, e a galera tudo tá fazendo, às vezes amanhã não vai ser.
0: O policial, ele tá pra agir pela lei de hoje, pela não lei lei de... De atual, de
1: amanhã, né? Pela lei atual, exatamente. Ah, mas a lei vai mudar. Não, irmão, deixa eu te falar, a lei. É... O filme Tropa de Elite é um filme espetacular, cara. Ele é um filme, não sei se você já assistiu, o um 1 hum. e o 2, o 1 principalmente, ele é um filme assim, extremamente realista. Extremamente realista. Ele fala. Não fui eu que fiz a lei. Eu estou aqui para cumprir a lei. E tem que ser assim. Se o policial não estiver ali para cumprir a lei, para que tem policial? Se a lei está ali para ser cumprida, se a gente não cumprir, para que ter lei? A lei está ali para ser cumprida. É uma regra geral para todo mundo seguir, para todo mundo andar, belezinha. Né? Então, assim, o cara que trafica hoje e fala que ele quer trabalho, então nós temos um problema. Né? E te falo mais, muitas pessoas realmente vivem do crime.
0: Tem, eu tenho um, um corte que eu até coloquei no meu Instagram, na primeira vez que a Michele Pires participou do podcast com a gente. Uhum. Pra quem não sabe quem que é a Michelle, é, ela perdeu um filho ali na Brasil Sul, num acidente de carro, onde um cara numa caminhonete furou o semáforo e acertou o caminhão que o filho dela tava, né? É um caminhão, Sim. assim, um F4000 pra mim é um caminhão, porque é, tijolo, que é grande né? pra caramba de tijolo, Exatamente. Ela vai estar tá de volta aqui mês que vem, pra gente estar tá conversando aí, porque ela faz um trabalho que eu acho interessante, social, né? Social em relação a isso. Eu também perdi meu pai num acidente de trânsito, para um outro carro onde eram adolescentes bêbados também.
1: Nossa, que eu não sabia disso, hein?
0: É. Então assim, eu até falei isso, fiz um corte e coloquei lá no meu Instagram, né, cara? Tipo assim, quando o cara bebe, dirige e ele é abordado e falar, ah, por que que vocês não estão prendendo um bandido? Cara, é proibido por lei você beber e dirigir naquele momento, você pode ser o trabalhador que for. Você tá
1: sendo um bandido naquele momento, você tá infringindo é um a lei, criminoso, né? Criminoso. É. Ele é um criminoso, fora da lei. <risos> ele é um crime, ele tá cometendo um crime. Uhum. um O criminoso que mata no Brasil hoje é o crime que um dos crimes que mais mata é o acidente de trânsito por embriaguez. É um crime que mais mata hoje, mais do que tráfico, mais do que do que qualquer outra coisa. O acidente de trânsito hoje com o embriaguez ao volante é o que mais mata.
0: E, e, e voltando aqui, o Sábio tá mandando mandou uma pergunta aqui interessante também. Cê, alguém já tentou te
1: subornar Sim, em alguma abordagem? Várias vezes.
0: E como é que
2: funciona? Não só em
1: abordagem, não, em outras situações também. Várias vezes, até hoje. Cara, para, porra. E não é velho, pouco ele... dinheiro, não, é muito dinheiro. É? É grana, muita grana. É 100 reais, 50 reais, né? é muito grande, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil. Nós tivemos uma ocorrência semana passada com os colegas aí, eles, eles recusaram a pro, uma propina de um milhão. Porra, um milhão de reais. É comprovado, verídico, comprovado, uma carreta de droga, valia, mu, valia muitos milhões, a carreta valia muitos milhões de droga, e eles recusaram a propina de um milhão, foi até noticiado isso aí. Demais, acontece muito isso aí infelizmente isso é normal eu tenho um, um
0: não sei se posso chamar de amigo, de colega que trabalha, mas não é aqui em Goiás uhum. policial militar, mas não é aqui e a gente tá no mesmo grupo de whatsapp e tudo e uma coisa que ele me falou que é uma coisa que eu nunca parei pra perceber até porque eu vivo fora desse mundo também tem muito policial que é expulso da corporação por cometer algum ato assim ou é só lá no estado dele? não, tem... Assim, muito exposto, deixa eu te falar muito, muito não, mas é uma coisa que acontece sempre não,
1: tem é, tem, não é muito se você pôr na proporção não é muito, uhum. tem é, ser humano, cara é ser humano tem ser humano envolvido é, infelizmente um ou outro vai debandear, vai se corromper não só o policial militar como o bombeiro Policial civil, o agente prisional, o médico, uh, político política, nem vou falar, né? Mas o médico, então, todas as profissões, todas as áreas, onde tem, na igreja.
2: Na tem igreja,
1: você entendeu? Então, uh, a gente não pode falar que é o policial, não, não o ser humano, entra ali e ele se corrompe, né? Por vários motivos, né? São vários motivos que fazem ele entrar nessa. É, então, devido às, dentro das proporções, eu acho que é muito pouco dentro da polícia. Dentro da assim, polícia militar. Né? Ou, na área de segurança pública, devido ao, a proporção que é, cara, é muita grana. É muita grana em jogo. Né? É uma grana é, que, que muda a vida de, de alguém. Um milhão de reais, pô. Porra. porra! Um <risos> milhão de reais hoje, você entendeu? Então, assim, se você pensar por esse lado, é, é muito grande a proporção pro, o pouco que se corrompe, tem, tem como é, igual eu falei, apurado, faz investigação, ele é devidamente responsabilizado, que seja com expulsão, com prisão, tem. Mas eu, na minha opinião, né hoje eu acho que é uma proporção muito pouca perante o tamanho que é né, de, de casos que nós temos aí de tentativa de suborno.
0: E, e, assim, o serviço que você faz é o serviço operacional.
2: Operacional,
1: né? né? Isso. Fora o serviço... De viatura.
0: Isso. Fora o serviço operacional, a gente também tem o serviço interno. Que administrativo. Me... Administrativo. O que, que seria um serviço administrativo na então, polícia? Então,
1: muito bacana você falar, cara. Muito bacana. E eu já falei isso uma vez. Quando você vê aquele policial ali numa praça com uma viatura, dois policiais e uma viatura. Para aquele cara estar tá ali, tem uma logística tremenda, uma logística muito grande. Uhum. Então, para aquele cara estar tá ali, nós temos um batalhão por trás, então, nós temos um comandante de batalhão, nós temos um, a, a, os auxiliares, as sessões operacionais, quem que vai fazer a escala do que é policial, quem que vai regir o horário dele, né? quem que vai regir as férias dele, quem que vai determinar o local para onde ele vai. Então, isso aí, cara, é assim: é, 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 um, é a central, né? É, 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 o, é o comando central ali da, de, uma, de uma corporação, né? Então, o serviço administrativo ele é essencial. Sem serviço administrativo, não tem polícia. Então, o nosso serviço administrativo hoje ele é formado, na maioria, por policiais, né? Que uhum. entendem ali a profissão, entendem a, as características, as especificações, as necessidades. Então, tudo chega ali. A sociedade manda a, a demanda lá para o centro administrativo, né? para a administração, a administração gerir aquele, ali, o comando gerir aquele ali, né? E, 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 e canalizar as forças, canalizar o serviço, o tipo de serviço, qual o tipo de serviço, se vai ser uma viatura convencional, se vai ser uma viatura de CPE, se é necessária uma viatura de choque, né? um canil ou não, um, um escolar. Então, nós temos várias especialidades na polícia quem gere isso é a administração. Uhum. Né? Então, ela pega a demanda da sociedade e entrega da, da, maneira, da melhor maneira possível. Então, o serviço administrativo hoje dentro da polícia é o cara que senta ali no computador e vai fazer uma escala, vai receber você, receber o seu ofício, receber sua demanda, né? é, colocar isso num papel, responder um e-mail. Então, é, basicamente é um serviço de escritório ali, né? de atendimento ao público.
0: E, e quando você falou aí de tipos de viatura, né? Uhum. Que que a gente tem as viaturas normais, né? Convencional, tem a, viatura, que a gente é, chama. Isso. Tem a viatura da CPE e Choque Canil. Tem o que que define que, por exemplo, eu liguei aqui para a polícia, tem uma demanda. Uhum. O que que define se a viatura que vai vir é uma viatura da, da CPE Sim. ou é uma viatura convencional? Na, a
1: Polícia Militar do Estado de Goiás ela tem, ela tem ali POP. Procedimento operacional padrão, que uhum. define vai ser esse POP. Então, cada tipo de, 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 de ação tem ali dentro desse procedimento operacional, que é a base nossa. Né? Exemplo, violência doméstica. O 190, que é o atendente que te atende lá, ele já tem tudo ali decorado na cabeça, mas ele tem a, o POP ali, o, que é a apostila, né? vamos chamar assim, que é o manual... Então Maria da Penha, violência doméstica, Maria da Penha, nós temos a Maria da Penha, então ela liga na Maria da Penha, olha, atendimento de Maria da Penha, a equipe da Maria da Penha desloca lá, entendeu? Roubo a banco, geralmente quem atende é uma, uma viatura com mais poder de fogo, né? nós tivemos até um roubo essa madrugada na cidade do, do, de Mato Grosso, no, na divisa com Goiás, então...
0: Barra do Garça?
1: Não, foi, agora esqueci o nome da, da cidade... Teve um, a gente chama de novo cangaço, são Sim. vários carros que entram na cidade com fuzil, com metralhadora e, e, e para cometer um crime, então precisa de um poder de fogo, aí geralmente é uma especializada. Ou é o BOPE, ou a CPE, né, que são policiais que são mais policiais dentro da viatura, na viatura mais potente, com armamento mais pesado, para atender esse tipo de ocorrência, né. E as ocorrências convencionais, que, por exemplo, uma, uma, uma perturbação de, de, de sossego, né, uma ameaça, então vai a viatura convencional. E aí, é, dentro desse procedimento operacional, aí é distribuída a força. Uhum. Me
0: perdoe falar desse jeito, mas é porque eu não encontro outra palavra que eu sei que seria mais adequada. Uhum. Mas a gente vê muita viatura convencional passeando pela cidade. Uhum. E de vez em quando a gente vê umas viaturas lá, CPE, GOI, Rotan assim, dando, dando a volta pela cidade também. Sim. Qual que é a diferença de quando a gente vê uma viatura, por exemplo, da CPE, e vê uma viatura da Rotan ou vê uma viatura da Goi? Que que é dif... Por que, que eles têm essa nomenclatura diferente?
1: Então, essa, esse passear que você fala, a gente chama de patrulhamento. Uhum. Vou, vou voltar a nossa conversa lá no início de novo. O serviço da polícia militar em geral, o serviço da polícia militar é ostensivo, preventivo. É patrulhar. É passar na rua. Então, todo mundo tem que fazer esse serviço de patrulhamento.
2: Uhum.
1: É passar nas ruas, nos grandes centros comerciais, né, uhum. nos bairros. Todo mundo vai patrulhar. Todas as viaturas vão patrulhar. Uhum. Todas vão estar na rua a pronto emprego. Todas. Independente. A Maria da Penha vai. Todo mundo vai estar na rua. Todo mundo está andando ali. A gente chama de patrulhar. Então, vai bater toda a cidade ali. Essas viaturas. Né? Ou... ou Esperando um acionamento, ou realmente fazendo o nosso serviço, que é o nosso, que é preventivo, que é prevenir o crime, né? Quando passa uma viatura na rua, ela está prevenindo o um crime naquela rua. Onde tem viatura, é difícil ter um cara roubar ali, roubar, né? Atuar ali no crime, é difícil. Um traficante vender droga, é mais complicado. Ele vai vender quando a viatura sair, lógico. Ele vai roubar quando não tem, onde não tem viatura, né? Então, esse patrulhamento ali inibe o crime. É o que a gente chama de preventivo. O é a viatura estar ali presente, é plotada, fardadinho, né? Então, ostensivo. Uhum. O que difere a viatura convencional, da qual você fala, CPR, é simplesmente a, a, a atuação né? e a ostensividade. Quando você bota uma viatura preta, uma farda preta, aquilo é para aumentar a ostensividade. Para o cara entender, Eu falei não, ali tem, tem um pessoal que tem mais poder de fogo eles estão prontos para atuar de forma mais enérgica, né? Em qualquer situação mais mais quente. Então, então a população entende isso, o, o cara que quer cometer crime também entende isso, tem então a viatura preta, tem quatro caras lá dentro, quatro fuzil, né? E vai cantar. Uma hora vai cantar. Né? A viatura convencional são dois policiais, né? Então tá ali, então ostensividade mais tranquila. Então o que difere mesmo é a ostensividade, mas é o mesmo policial. É a mesma polícia militar tão preparado para qualquer combate, entendeu? É, mas é o que difere mesmo é, ali é que o preto ele chama mais atenção, né? E a diferença é essa, basicamente.
0: Me corrija se eu estiver errado. Ponte do que eu vou falar. Voz na minha cabeça novamente. Uhum. O policial quando ele chega ali numa viatura convencional, ele chega para tentar Ver o que que tá acontecendo Às vezes conversar Quando eu imagino isso Quando chega um cara da CPI da rotina ele Chega ali para resolver o problema Ou ele vai resolver é... ou ele vai resolver então, o, o meu pensamento ele tá meio errado
1: Não, ele não tá muito errado não Ele não tá muito errado não O que a gente De novo eu vou falar do calor uhum. Se tá tão calor ali Médio, morno A viatura vai chegar, vai conversar, vai dialogar Bom, vamos pôr um exemplo, um, uma perturbação de, de sossego, uma, uma, uma farra, uma festa. Uhum. Muita gente bêbada, a galera toda ali, né, alterada. um exemplo que acontece muito. É raro, mas acontece muito. Então a galera toda louca, ninguém tá escutando mais nada, ninguém sabe nem onde mora.
0: É raro hoje que é segunda, mas sexta-feira tá acontecendo. <risos> hoje tem um resenho,
1: certeza que hoje vai ter também. Enfim... Então a viatura chega, uma viatura chega no, nesse local para atender, que é o serviço dela, perturbação de sossego. Só que você chega lá, tem 200 pessoas ou 100 pessoas, sei lá, e eles simplesmente não, não dá ideia para essa viatura. Nem escuta. Eles não vão bater, não vão acreditar, não. Vai chamar chama reforço. Aí vem mais 3, 4 viaturas convencional. Entendeu? Uhum. Para tentar resolver. Não resolveu, aí vem as especializadas, que aí já tem um, uma força maior que ela vem em apoio a essas viaturas, né? Então, aí quando chega nesse calor, aí realmente ela já vem para resolver mesmo, porque se, se pedir um apoio, se a simples presença dessa viatura dessa, não resolver, porque deveria resolver, a simples presença da viatura já deveria resolver o problema. Essa é a ideia. A polícia chegou e falou, cara, abaixa o som, ou desliga o som, ou vamos para delegacia, o problema te Teria que encerrar ali. Uma viatura chegou e falou, teria que encerrar o problema com o diálogo, com conversa. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Que a nossa cultura não é essa. Nossa cultura é de, é, de guerra, é de, 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 de algazarra. É de, de, de não, não, não respeitar ali a autoridade. Entendeu? Eu estou bebendo, eu sou trabalhador, eu bebo tanto que eu quiser, e o som é meu, eu que paguei, eu ligo a altura que eu quiser. E, né, o resto que se lasque. A nossa cultura é essa nossa cultura é essa, ele não vai atender aquele policial, aí vem mais força e aí vai levando a força, vai levando a força, vai levando a força até que chega ali no, no uso de, de gás, no uso de, de granada, espargidor de pimenta ah, tacou tá gás na minha cara mas só filma um policial na hora do gás, né mas não filmou antes que foi uma viatura antes, foi alguém que conversou antes, então quando chega uma viatura mais especializada no assunto, com mais poder de, de de ação, nem de fogo não é, que não usa arma de fogo, poder de ação. Uhum. Então, ela realmente já vem para usar isso aí. E, geralmente, quando chega no ponto de chamar, porque realmente vai precisar utilizar de uma força, assim
0: uhum. Outra pergunta que chegou aqui, a viatura da força tática, as caminhonetes, uhum. né? É a mesma coisa que a CPE?
1: Não, o serviço é totalmente diferente.
0: Qual que seria a diferença? O
1: serviço da Força Tática. O tático hoje, ele, ele funciona com três policiais, né? O serviço do tático é patrulhamento, ostensivo preventivo também. Uhum. Né? Então, ele, ele... Inclusive, só tem em Anápolis. Essa Força Tática mesmo, ela tem aqui em Anápolis porque é um convênio com o município, né? Então, o que, que é o reforço no policiamento? Simplesmente uhum. isso. É, a Força Tática ela não atende, um exemplo, hoje, um rouba a banco diretamente, que seria a função da CPE. Eu falo roubar banco para deixar mais claro o tipo de serviço que é, que é uhum. né? Hoje a Força Tática ela não 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 tem ali um armamento específico para esse tipo de ação. Então ela é uma força mais maior, porque são três policiais, né? Uhum. Mas ela atua no reforço da prevenção do crime uhum. também. Então ela não é a mesma coisa que a CPE, não, ela é diferente. Tá.
0: Inclusive aqui a próxima pergunta que chegou é isso. Você já presenciou alguma ocorrência de
1: assalto a banco? Já presenciei... É, dois, quando, bem quando eu entrei na polícia em 2012, já presenciei em 2012, é, diretamente uma ocorrência. Uma. Em torno de Brasília, lá em... chama Brasilinha, Planaltina de Goiás, que chama lá. Presenciei um roubo lá. Mas foi um roubo... É, que não teve confronto. Não teve confronto. Os caras chegou de madrugada, cortou. O que, que eles fizeram? O, tem um banco do Brasil e atrás é um lava-jato. Aí eles fizeram uma festa, trença ali. E começaram essa festa na sexta. Esse trem e foi rolando. E durante a festa, eles puseram uma tenda e cortaram a parede do banco. <risos> Entendeu? <risos> cortaram ali em cima do cofre. E ficou dois dias cortando, de boa. E, trença, e moendo a trença ali. E a gente... Rapaz, não é uma trença, não é não lava-jato, não é uma quadrinha pequenininha, que trem que não acaba e, e bebida barata, e, sabe? Rapaz, esse trem barato desse jeito e a galera moendo. Se não, e não ficava vazio não, porque bebida praticamente a preço custo. A gente achou estranho, né? mas Aí um policial que, estava na, que foi ver a festa de folga viu. E onde foi onde eles rodaram, ele viu os caras cortando. Aí falou, rapaz, os caras estão cortando a parede do banco. Aí na hora ele sacou o esquema. Rapaz, mas esse cara é inteligente demais. E ligou, no que ligou, veio as viaturas. Quando eles viram a viatura, eles pegaram ma as malas de dinheiro e, e correram. Dois carros, correram. Fugiram, tentaram fugir, as viaturas o perseguiu. E, e isso já era de madrugadinha, foi clareando. E eles pegaram a bolsa de dinheiro e jogaram dinheiro para todo lado. Foi jogando dinheiro para fora, jogando dinheiro para fora e... E Níceus atravessou por lá de Brasília ali. E as viaturas de Brasília veio também. Foi um pego pra capar. No final, eles largaram o carro, os dois veículos no, no, na plantação e sumiram com o dinheiro. <risos> Sumiu <sumiram> tudo. <risos>
0: e, e, e deixa eu te. Eu tô rindo da situação. Tá? Os caras foi, foi gênio mesmo. É, foi, né? foi
1: esperto, rapaz. Assim, hoje eu não vejo mais isso. Mas não teve confronto, não teve armamento pesado igual esse do, de ontem. Então, eles agiram na inteligência ali mesmo, entendeu? Uhum. Eles montaram um esquema bem, bem, bem articulado mesmo. E, e uma cidadezinha do interior, ninguém nunca queria. E, e o banco não tinha muita grana também. O banco de interior não tem muita grana guardada ali, né? Eles queriam aquela, aquela grana ali. Então, assim, a gente não sabe quanto que o banco não divulga valor, né? Mas... Eles pegaram o que tinha no cofre ali e levou. Não hora. A pouca grana que tiver num banco pequeno, acho que muda a vida de ah, muita não, gente. Ah, não, certeza. Ah, não, tinha, tinha uma grana boa ali, tinha uma grana boa.
0: Tem um... até a gente recebeu uma mensagem aqui do, do Santiago, né? Valeu aí pelo, pelo apoio, Zaz, né? O brinco chama aí de Zaz. A gente joga um, um jogo online, chama Day of Defeat. Ele joga isso aí Nossa. há 15 anos. Joguinho de Segunda Guerra. É, eu lembro, muitos anos atrás, tinha um, um meme, né? Quando os memes eram só áudios, que fala assim... Ah, vem aqui para dar apoio no banco. Tem 10 caras de fuzil, estão assim, tudo armados. Ah, cara, você acha que eu sou que videogame? O né? único vidinho que eu tenho. É, você acha que eu sou videogame? Não vou, né? E eu acho que hoje, assim... É, <risos> eu acho que a galera tem muito esse negócio de achar que a vida é igual videogame, né? É. Que você tá ali num, num confronto ali... Que tem um radarzinho mostrando como é que são os cômodos da casa o que Sanguinho
1: lado... ali, quanto que você pode resistir. É. Pô, tomou
0: só um tiro no braço, Eu... levanta, tá de é, boa, tá né? Tá de boa, foi só um sanguinho, tá? Lights. E não é desse jeito não. na vida real. Pô, no você confronto tá, ali, muito. você não sabe o que vem pela frente, você não sabe não. quantas pessoas tem, não. né?
1: Cara, é, é uma situação muito tensa. O é negócio você falou, você joga com sua vida. E você só tem uma vidinha só. É aquilo que eu te falei, é voltar pra casa, né? Você vai voltar pra casa hoje? Você pode entrar no serviço hoje, irmão, pode ser segunda-feira. Eu vou te falar, minhas, minhas piores ocorrências foram numa segunda-feira. Minhas piores ocorrências foi numa segunda-feira, foi num dia de boa. Minhas piores ocorrências foram segunda dia de boa, de segunda e terça. Pra mim era o dia que
0: o povo tava descansando.
1: Não, não foi... Minhas piores ocorrências foram nesses dias. E o que Por que foi? Aqui, foi, foi realmente assim, roubo, ainda troca de tiro, essas coisas, coisa pesada. Mas enfim, é, a gente tem que pensar muito nisso, sabe, cara? É muito complicado, a gente, tudo quanto tem a nossa vida em jogo, é muito complicado, né? E tem que botar ali na ponta do lápis se compensa, se vale a pena. Né? Às vezes, não sei, você, vai, você colocaria sua vida em risco para defender um patrimônio de um banco?
0: <risos> eu coloco minha vida em risco Pela minha família e mais nada Nem pelo meu próprio
1: patrimônio Eu coloco minha vida você em entendeu? risco Aí vale a pena você chegar num banco ali Tá roubando dinheiro de um banco ninguém, ninguém do banco tá ali, só tá o dinheiro e o banco Não tem ninguém dentro do banco, você sabe disso Dentro do banco não tem ninguém O dinheiro tá lá e o banco tá lá Eles vão embora todo mundo, aí vai nós lá
0: Tem uma, uma diferença do, do policial Pro bandido, que o dia que eu vi isso Eu achei bem interessante quando você ouve um barulho de tiro, o bandido corre do barulho. O policial corre no barulho, você né?
1: Você viu o que agora, não viu? Aham. Uhum. Você viu. Teve o um barulho aqui na porta na de cara a gente vai olhar. De cara. É extinto. Quando você vira policial, é um instinto. Parece que, tipo assim, que se fica... nasce dentro de você, entendeu, cara? nasce dentro de você, o, 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 o que a população que não é policial tem que entender, quando a multidão vem corre... vai correndo, o policial vem na contramão. Onde todo mundo está correndo, o policial está indo para cima. Isso que tem que ser valorizado. Isso, tem que ter... isso pode ser qualquer ah, o policial. Rapaz, se o cara estiver comendo pão lá na padaria, meu irmão. E eu já vi isso acontecer várias vezes, inclusive comigo já aconteceu. Você tá almoçando. Você largar a comida. Você larga o um almoço seu ali, cara. Você não tem horário de almoço, você não tem horário de lanche. Então você, você larga a comida sua ali e isso ninguém vê, né? Isso ninguém vai ver. Você larga na marmita ali e vazando fora. Entendeu? Uhum. É, pra atender o quê? Alguém que você nem conhece. Uma chamada, né? Colocar sua vida em risco. Pra atender a, so a sociedade. Você larga tudo, cara. Você larga comida, você larga família. Você larga ali seu descanso. Você larga tudo. Sua, sua integridade física. Porque você não tomar uma água, você não comer, você tá te debilitando. Entendeu? E, e, e que
0: outra pergunta que chegou aqui, minha mãe mandando boa noite. Boa noite, mãe.
1: Boa noite, mamãe. <risos>
0: é, seja alguém, algum colega seu ao seu lado, assim, durante a
1: ocorrência, já foi baleado, cara? Cara, do meu lado, não. Graças a Deus, não. Uhum. Baleado, não. E, e, e nesse, nesses anos
0: todos de polícia, assim, igual você falou, cara, você é brincar com a sua vida, né? Brincar não, é o trabalho, tá? Desculpa a, a colocação errada. Mas pelo salário, assim, que eu vejo não, que, que
2: todo mundo reclama, vale a pena? Não vale a pena
1: nunca. 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 Pelo salário, não. De forma alguma.
0: Então pelo que, é que vale a pena ser policial? Pela,
1: pelo aquilo que você acabou de falar, pela família pela família, se não tiver, não tiver polícia na rua, irmão, você não tem família se não tiver um policial ali na frente combatendo, quebrando a cara de vagabundo entendeu, matando vagabundo prendendo vagabundo, se não tiver um policial ali pra desgraçar a vida de, de vagabundo, você não tem família, sua família, você não vai viver em tranquilamente o que você tá vivendo aqui você não vive, o que, que você vai fazer vai ser um caos né? um caos, você vai ter que ter sua arma, você vai ter que se defender sozinho imagina, cara uma cidade sem polícia, sem lei, sem ordem, cara, ninguém vive, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir nem passar aqui no trem recando sol, porque com certeza vai engarrafar, ninguém vai atender nada, ninguém vai vir, como que você vai passar em cima da cabeça de todo mundo? Você não vai. Você não vai ter alimento que o caminhão, quem que vai andar com um caminhão cheio de coisa na rua? Vai roubar tudo. vai ter comida na sua geladeira, não vai ter gasolina no posto, não vai ter, você não vai conseguir sair de sua casa. O cara vai chegar aqui e achar que pode tomar sua casa, né? Então, assim, é, vale a pena ser polícia pela minha família. Vale a pena demais pelo salário, não, de forma alguma. Uhum. Nosso salário é bom, não é um salário ruim. Se você colocar na ponta do lápis hoje, né, em geral, não, eu não acho um salário ruim se você colocar salário por salário. Agora, se, se colocar função, serviço, aí, aí a gente consegue brigar muito.
0: É, o papo tá bom, mas a gente já vai caminhando pro final. Aqui a gente. Ah, mas já. Tá... Oh, mas ainda oh. não, ainda não acabou não. A gente sempre <risos> faz três perguntas e dentro dela a gente <risos> dá uma conversada ainda. Tá bom. Das três perguntas que a gente faz, tem uma que. Eu sempre faço a pergunta primeiro, mas eu deixo você refletindo um pouquinho sobre a resposta. Sim, beleza. Então ela vai ser a última que você vai responder, tá? tá? Essa pergunta é a seguinte. Qual pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder? Ixi, mano. É, parece difícil <risos> ou não, não sei, né? É, enquanto você reflete um pouquinho, a gente vai fazendo as outras e certo. depois a gente conversa com o pessoal que está em casa, tá? Só um minuto vocês que estão aí. Primeira pergunta, Thiago, é o seguinte. Se hum. você olhasse pra você. Eu sempre falo 10 anos, mas no seu caso eu vou mudar um pouco. Hum. 13 anos atrás. se tivesse ali no dia que você passou no concurso, foi chamado e você tava com seus documentos em mão pra entregar pra ser policial. Hum. Você pudesse dar uma dica pra aquele Thiago lá. Você falasse cara, vou te dar um conselho. Que conselho que você daria pra ele naquele momento? Pra você mesmo, né? Naquele momento.
1: Cara, eu daria é... um conselho bem simples, que a gente, que é o que eu dou hoje pra muito adolescente, muito jovem, né? Uhum. Que a vida, mano, ela não vai acabar amanhã. Então você tem uma vida inteirinha para frente ainda, então você não precisa queimar tudo agora. Você né? não precisa é, é, pôr tudo em jogo agora. E eu fui muito assim, eu acho que foi uma coisa que eu fiz muito, foi muito colocar colocar tudo em jogo sempre, né, então bota a cara demais, muito coração, muita emoção, muito emocionado, muito, sabe, aquele muito ligadão, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e tem que ser assim, então, eu sempre botei muita cara, então, é, ser mais regrado, ser mais regrado, com certeza, Thiago, seja mais regrado, que a vida não vai acabar amanhã não, calma, estrutura, primeiro, calma, você tem 35 anos de polícia pela frente. Quer aposentar? <risos> é, entendeu? Então lá atrás seria isso, calma, pezinho no chão e calma. E daqui
0: uns 200 anos, quando a gente não tiver mais aqui, uhum. como que você gostaria de ser lembrado?
1: Gostaria de ser lembrado como um bom como um bom pai de família cuidou dos filhos o tempo todo e bom pai de família
0: enquanto eu vou conversar com o pessoal em casa é, vai refletindo sobre pergunta. A, a pergunta o né? que, que nunca te perguntaram que você gostaria <risos> de responder, pra galera que tá aí no chat é, se quiser deixar mais alguma pergunta é, agora é a hora, viu? senão daqui a pouquinho, pouco Mas tempo perguntei. a gente vai cortar, tá bom? e para você que tá aí que tá aqui nessa Live assistindo a gente até agora com barulhos estranhos na mesa e que tá gostando gente se inscreve curte compartilha com as pessoas que você gosta tá e para você que ainda não é inscrito do nosso canal faz o que vai estar tá aparecendo aqui se inscreve no canal tá e para você que tá acompanhando a gente, tá vendo corte aí, entrando na rede todo dia, tá vendo aqui o símbolo da Brotherhood, tá vendo o símbolo da Tatila, e eu não tô vendo o seu, né? Todo mundo também tá vendo esses símbolos, mas não tá vendo o seu. Manda um recadinho pra gente lá no nosso PV, lá no nosso privado, lá manda mensagenzinha lá no nosso Insta, pra saber da gente, pra fa como que faz... Pra sua marcazinha tá aparecendo aqui também e a gente falar da sua marca, porque quem não é visto não é lembrado. E se você tá vendo a gente aqui, outra pessoa também tá, né? E esse mês agora, quando a gente resolveu dar uma boa upada no nosso canal, né? A gente tá aí batendo mais de 13 mil visualizações por mês, mais de 45 mil visualizações no YouTube... No Tok Tok lá, a gente tá batendo umas 10 mil, mais ou menos, por mês. E pensa tua marca performando junto com a gente. Vai ser bacana, viu? Manda mensagem pra gente lá que a gente para pra ver o que, que a gente faz no seu caso, tá bom? E agora eu vou dar uma dica, hein? Já que você tá aí, vai ouvir essa daqui, ó. Que é uma dica de ouro, tá? Se você não for diabético. Cara, o dia que a sua mulher tiver estressada... Entra no iFood, procura lá Tatila Jefita E pede um cura TPM Ela vai ficar mais tranquila Confia no pai, tá? A outra tá rindo ali, né? Eu achei Então, o, o Thiago é, Qual pergunta, cara, que nunca te fizeram E que você gostaria de responder?
1: Bom Eu, eu vou te assim De supetão assim Cara, como eu tô lá no Instagram, já me perguntaram tanta coisa, bicho. Tanta coisa que eu... Até coisa que eu nem eu sabia me perguntaram. Então, uhum. infelizmente, eu vou te falar que a pergunta que nunca me fizeram, eu, infelizmente, eu nem posso responder ela.
2: Uhum.
1: Então, o que eu vou deixar pra você aqui, sobre essa pergunta, é que tem muita coisa que a gente quer falar, a gente não pode falar, entendeu? Entendi. Então, infelizmente, a pergunta... Ela, se ela tem essa pergunta ela não pode ser respondida aqui não entendeu infelizmente é, tem mas a gente pode falar agora você falar hoje tá muito complicado de falar as coisas entendeu hoje tá muito complicado a gente conversar é, tá muito 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 difícil até mesmo para trabalhar né tá muito difícil trabalhar cara não tá fácil Hoje não está fácil, hoje nós estamos vivendo tempos sombrios, tá? De, de várias definições há muitos anos. Então, eu não posso falar uma palavra aqui para ilustrar um assunto, que senão a gente cai, né? Então, da mesma forma, a pergunta que se eu fizer ela aqui é... Vamos cair o podcast aqui, vai cair tudo aqui, vai dar ruim para nós.
0: <risos> Chegou aqui uma, umas perguntas aqui que eu achei interessante. A primeira que é, eu achei ela interessante que... O ser humano é muito
1: ganancioso e ignorante? Que demais é o... o ser humano é isso O ser humano, na minha opinião, lógico, humilde opinião, cara, né? Minha humilde opinião O ser humano, ele é muito ganancioso Muito ignorante Muito ganancioso, muito ignorante E,
0: e, e uma outra que chegou aqui agora, aqui, né? É Marcelo Duailib. <risos> Nome diferente isso aí, ó. É... Falou que te acompanha no Instagram.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado. E
0: tem uma curiosidade.
1: Sim, mandei.
0: Por que que os policiais de preto, eles andam encarando as pessoas na rua? E se a pessoa encarar de volta, eles abordam?
1: Não, acho que não.
0: Andam encarando as <risos> Não, isso aí é verdade, cara. <risos> eles andam olhando pra você assim, tá? Então, as horas que eles param do lado sim. do você fica te olhando. Eu, eu falo que não aborda, porque às vezes eles param do meu carro, fica olhando, eu paro e fico olhando também. Eu falo, é, sim. Tá.
1: Aí eu volto no nosso assunto lá do começo de novo. Uhum. É o serviço dele. Ostensivo, preventivo. Ele tem que ver você e você tem que ver ele. Uhum. É o nosso serviço. Falei, cara, o policial tá me olhando. Só, só olha pra ele de novo. Rapaz, o cara tá me olhando. Aí só, Mas o cara tá me olhando de novo. O que que esse cara aí, tá, tá aí só olhando as pessoas? Eu não é o nosso serviço. Da mesma forma, imagina se você tivesse fazendo alguma coisa errada. É Marcelo o nome dele, né? É. Marcelo, imagina você fazendo alguma coisa errada. Ou com flagrante ali dentro do carro. Imagina, só imagina. Chega o cara ali. Cara fechado. Aquele esquema, né? E olha é dentro da bolota do seu olho. Que a gente é treinado pra olhar dentro da bolota. Olha, dentro da bolota do seu olho, assim, e fecha a cara e faz só assim pra você balança a cabecinha. Ih, rapaz. Cara, vai entregar ou não vai, Marcelo? Você vai entregar, Marcelo. Vai entregar a rapadura todinha. Você vai dar uma mexida, você vai e fala assim, não, não foi eu. Oh, aí você já vai. E fala assim, não. Aí sim. E se ele der aquela mexida e, e, e der aquela embaçada, encosta. Entendeu? Encosta, irmão, você tá errado Vamos verificar Então o serviço policial militar, de novo, vou falar pra você É ver e ser visto A gente tem que estar tá ali olhando pra sua cara Você tem que estar tá me vendo na rua Então, e a gente, você concorda comigo, Marcelo? Não seria muito legal, se muito bacana O policial ficar ali Cara, nós temos os policiais pra isso Temos mas, não, mas nem todos tem que ser assim. Porque eu acho que não seria tão legal. Pô, o policial fica rindo pra todo mundo. Que, que polícia. Quem que vai ter. Quem que vai ter assim. Quem, quem vai tremer na base? Não vai, pô. Todo mundo vai dizer. Rindo, né? A gente fala se abrir. fica se abrindo pra todo mundo. Fica aquela coisa muito, né? Não, calma. Nós temos um policial que fica rindo e nós temos um policial que fica com a cara fechada. Tem uma aqui que.
0: Não sei se você vai querer responder. Se não for, também a gente. Mamei, eu eu, Tem que
1: falar é. palavrão? É,
0: tanto faz. Esse aqui já tá marcado como não é pra criança, né?
1: Ah, já tá marcado. Já tá. Isso aí é, a gente Parabéns. é comigo.
0: Por que você que faz tantas ameaças no Insta e ainda fala nomes?
1: Eu não faço ameaça? Qual é ameaça que eu fiz? Eu não.
0: <risos> aí. Mandou aqui pra você, Thiago, muito gente boa, vai na hora. É, quem acha O Sávio aqui, quem acha ruim a polícia trabalhando tem que ligar pro Batman quando estiver com problema, procede. Cara, concordo, eu, eu,
1: eu sou a favor disso. Acha ruim a polícia, liga pro Batman, é, né? Posso te falar uma coisinha, uma adenda aí? Ah. Cara, você acha ruim a polícia, tem um... resolve o seu problema, cara. Simples, é Resolve o seu problema, ué. Você não gosta de polícia, irmão? É, é direito seu, você não tem que gostar não Mas se você tiver problema, resolve o seu problema mãe. Já que você não precisa dela Resolve, quando alguém for assaltar a sua casa Você resolve Quando alguém bater no seu carro bêbado, você resolve Resolve os seus problemas mãe. Tranquilo, simples
0: Aí tá aqui, é, concordo plenamente Thiago. você não sabe quem é de bem E quem é vagabundo Nunca, com né? certeza e, e mandar uma aqui, né Depois dessa aqui a gente vai no máximo mais uma, viu perguntou para você a saga do ET que tá foragido. Que história <risos> é essa ET.
1: Cara, e eu já arrumei tanto problema com esse ET, meu irmão. Eu vou te falar, cara. Eu Instagram, você que tá mexendo aqui com, com a rede social. E aí eu entro naquela parte e muita gente, vamos entrar primeiro, vamos lá naquele princípio, que o ser humano, ele é ignorante. Ele é ignorante. O ser humano é ignorante. Primeiro ponto. Quando ele vê um policial fazendo uma brincadeira. Se eu chego no Instagram, ó, meu irmãozinho. Como é o nome dele?
0: Quem fez essa pergunta aqui? É. ET, T, T, problema, saga de ET falsável.
1: De novo, é sabe. Você também faz pergunta, hein, cara? Meu Deus. Sábio, <risos> imagina, ó. Se eu entro no Instagram e seja um policial ali, comedido. Como deveria ser. E só posto minha foto ali, todo dia ali, braço cruzado, via tudo, fardo. Praia, piscina, faz o, o que todo mundo faz. Uhum. Você ia me assistir, cara? Você ia me seguir pra quê? Que graça que tem seguir isso? Se todo mundo faz isso, ninguém ia me seguir, cara. E, 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 então, a gente faz uma brincadeira, então você pega um ET, o ET, todo mundo sabe que o ET, você vai na, nas psicodélicas aí o ET bomba. Você vai nas cidades psicodélicas e é só dá ET, o cara Chapada. vai, ali, vai pra Chapada quer ver disco voador. Aí você vê um policial pega no um ET, cara, aí é muito contraditório. Você entendeu? Tipo assim, é contraditório demais. Pô, aí os caras que que, que que gosta de ver o ET vão lá, falam assim: "Pô, meu policial tá mexe com ET, mas policial, que que é isso? Que, por que, que ele tá fazendo isso com esse ET? Que que esse ET tem demais? Então você, você é chamar a atenção, né? Chamar a atenção das pessoas, as pessoas acham bacana, acham engraçado, dá uma risada, vê que você não é aquele cara, igual que só é cara fechada, que você é um cara que tem coração, que sabe brincar, que é pai de família. Então você posta ali as coisinhas, para a pessoa entender que você é um ser humano também. Entendeu? Então você chama a atenção, e aí, quando você tem atenção, você fala aquilo que você quer. Então no Instagram eu faço é isso. Então chama a atenção da galera. Aí eu chego na hora e, dou, e falo o que eu quero de verdade, né? Porque já tem muita gente que me segue lá e, pô... Aí... E no dia a dia a gente vai brincando, vai rindo, vai descontraindo, porque o dia a dia, nosso tá pesado, cara. O dia a dia tá pesado. Enfim, então eu peguei um ET, <risos> chegou um ET lá no quartel um dia lá, esse ET, rapaz, eu tava me guilado, deu uns tiros na cabeça desse ET lá. Bagacei o ET na bala. E aí eu fiquei com dó do ET no dia, papai, eu, eu fiquei com o fazer com o ET, peguei o ET, montei o ET e comecei a gravar o ET, Aí tinha umas roupinhas de mala, que é ciclônica, que você botava a, 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 o shortzinho no ET. Aí eu fazia um videozinho brincando com esse ET. Eu falei ET, seu malandro, seu vagabundo, você tá, você tá vestindo roupa de vagabundo agora, né? Agora você desceu lá do espaço, aí os caras te deu droga, agora você tá usando droga e usando roupa de vagabundo, né? Seu, seu é. noiado. E comecei a fazer essas brincadeiras com ele. Tipo assim, um policial pra cansar pro ET, malandro. Só que aí, aí rapaz, aí bombou. Aí a galera gostava do ETzinho, todo dia tinha uma roupinha diferente. E eu entrei de férias e pegaram esse ET, rapaz jogaram esse ET fora e sumiram com esse ET do quartel. E eu voltei de férias, cadê o ET, bicho? Pra me tirar foto e brincar com o ET. Aí, tá, aí eu fiz a brincadeira, aí eu inventei outra brincadeira. Falei, ah, agora vamos caçar o ET. E eu brinquei com os policiais, vocês vão ter que me ajudar a caçar esse ET. E eu falei, aí eu fui postei, falou, cara, eu tô pro meu ET sumiu, eu tô caçando o ET, cadê meu ET? Eu quero ir de volta. Ele é vagabundo, ele é malandro, mas ele é meu. É meu malandrinho. Cadê ele? Aí começou, cara. Aí o público começa a mandar foto de ET pra mim. É ter em cima de, de teada, é ET em cima de loja, é ET dirigindo caminhão, é ter em outro país, é ET nadando, é ET em cima de carro de som, é ET namorando. Aí eu vou e posto, aí faço essa brincadeira com o ET. Mas o ET não tem nada demais, gente. É uma brincadeira pra descontrair, pra chamar atenção, entendeu? Pra gente brincar.
0: Tem um, um, um Insta que eu seguia, que era um ET bem louco, ele fez um vídeo... É um cara que veste de um ET verde, né? Com um olhão assim. <risos> Teve um vídeo que ele fez que, que viralizou muito. Que ele tá... Tem tá uma blitz...
1: Aí ele passa
0: num triciclo lá e dá um grau no triciclo é, lá na puxada. frente. É, vou é, que vamos. é três rodas, né? Aí ele fuja é. da frente Não. assim e passa no meio <risos> da Blitz, aí dá aquele congelado demais. Gente. Assim,
2: que que é isso, gente?
0: o que Os cara de triciclo, de, de ET, passando uma Blitz. cara também. Eu ri eu ri pra caramba <risos> disso aí. É. Tá então é uma brincadeira. É. a gente finaliza?
3: Sim. É, violência nas escolas, né? Ultimamente tem uh -huh. acontecido bastante, ameaça bem. de aluno a professor, Sim. ameaça de massacre nas escolas. Sim. Né? Sim. Como tem sido o trabalho da polícia, é, qual o conselho que você deixa aos pais, uh -huh. é, aos professores que têm sido as grandes vítimas e uh -huh. aos alunos também que são vítimas dos próprios colegas, Sim. né?
1: Eu... Pois bem, cada um no seu quadrado, primeiro conselho que eu falo. Se há uma ameaça, nós temos a polícia que vai investigar, a polícia que vai entrar ali é, para apurar esses fatos, entendeu? Ela que vai apurar esses fatos com as informações que ela recebe. Então nós temos a Polícia Federal, Polícia Civil, que está que ali para isso: investigar, apurar, localizar, identificar. Né? Então nesse campo já está sendo feito, pode ter certeza que já está sendo feito isso aí. Então, se, tem uma, se você está vendo uma ameaça no seu celular, com certeza a polícia já está investigando esse I. Já chegou para ela. Hoje nós temos aí a, a, a tecnologia ela é muito, muito, muito boa né? para estar tá identificando esse I. Primeiro ponto. Vai, tem gente investigando, tem gente correndo atrás desse I. A polícia, lógico, no nosso caso, o sustentivo preventivo, que é a polícia militar, vai estar tá nos colégios. Sempre esteve nos colégios. Sempre teve a disposição dos colégios. Sempre aquela viatorinha lá, sempre tá ali à disposição do professor, do diretor. né? Sempre esteve, sempre esteve. Né? Segundo, terceiro ponto, papai e mamãe, é, vocês são responsáveis pelos seus filhos. Não deixa por conta de professor, por conta de polícia. Só aí a gente consegue matar muito problema. Falei hoje no Instagram sobre isso. Papai, pegou o celular do seu filho hoje e olhou? Mamãe, pegou o celular do seu filho hoje, olhou? Vai lá e pega e olha. O Instagram do seu filho, pega com quem é que seu filho está conversando? Qual o assunto que ele está conversando? Que desenho ele está assistindo? Que filme ele está assistindo? Que jogo ele está jogando? Quanto tempo de jogo ele fica? O que que tem nesse jogo? Papai e mamãe que tem que olhar esse aí. Certo? Porque quando você chega lá no, no colégio, o moleque já vem com problema. Ele vem com problema de casa. Ele só externa o problema dentro do colégio. Aí entra o professor. O professor vai observar esse e vai acionar a autoridade competente, vai acionar o diretor, vai acionar o conselho, vai acionar a polícia. Todo mundo tem que trabalhar em prol da segurança. Todo mundo. Não é só a polícia. Não é só a polícia. Entendeu? Não é só a polícia. A gente trabalha, tem que trabalhar com inteligência, com prevenção. Tem que começar com o papai e com a mamãe. Tem que começar ali dentro de casa. Hoje é muito fácil pegar, cara. Pega o celular do seu filho e olha. E
0: um negócio aqui, para as mulheres aí, ó, psicopatas, os homens psicopatas também, que achar que poderia ser do FBI porque eu achei com quem que a minha mulher saiu semana passada. A polícia sabe muito mais que você, cara. Sabe muito
1: mais, com certeza. <risos> Ficar cruzando rede social Não... todo mundo faz, tá? <risos> o delegado, até o Vanderique bateu um papo com ele e falou para nós, rapaz... A coisa mais fácil do mundo de achar hoje é quem ameaça por, por internet, isso é muito fácil, hoje a tecnologia ela é isso, ela te identifica, te identifica cara, é, é, é ignorante, vamos lá de novo, o ser humano é ignorante você pensar que vai fazer uma ameaça pela internet e você não vai ser descoberto cara, é muita ignorância meu amigo, você vai enviar esse sinal de onde? É o E.T. que vai enviar um sinal pra você? Só se for meu E.T. que tá sumido. Que ninguém acha aquele, aquele canalha. Mas enfim, você tá enviando um sinal, cara. Você tem rastro. É, é, é muito assim, muito... Cara, vai acontecer? Vai. Infelizmente vai. O cara, ele pode sair do nada, um psicopata sair do nada, pegar uma faca e ele se é alguém. Pode acontecer. E você pode pôr mil polícias ali em cima, ele vai fazer. Você não tem como você adivinhar o que tá dentro da cabeça do cara. Não tem como, agora nós temos que prevenir, observar, prestar atenção, observar, prevenir, observar, prevenir, ponto.
0: Uhum. É, Tainá aqui mandou a última mensagem que a gente vai ler agora, tá? Uhum. É, você é um excelente policial e pai de família. E para quem ficou aí até agora, gente, é, eu só tenho a agradecer, né? nós vamos encerrar aqui com a mensagem sua tá certo? Uhum. E nós temos episódios todas as segundas-feiras às oito e meia, essa semana é uma semana especial, então nós temos episódio às uhum. quintas-feiras, né? Só essa semana, quinta-feira. Semana passada a gente trouxe um advogado criminalista, essa semana a gente trouxe um policial, quinta-feira que é o dia da saidinha né? <risos> nós vamos trazer aqui um garoto que é craque de futebol, Tá? Ah. Ele tem 11 anos, é o Kaique que participou da Copinha, né? Copa Mundial de Futsal, que aconteceu a linha Aparecida de Goiânia. Ele vai vir aqui em Anápolis para estar tá participando com a gente. E para vocês que estão acostumados a me ver aqui, eu me despeço de vocês até junho, graças a Deus. Vou tirar umas férias do oh. podcast, né?
1: Estou precisando também de férias. Né?
0: É bom, né? É bom. Eu vejo vocês de volta em junho. Quem vai apresentar o mês de maio todinho com vocês vai ser a Dai, Top. tá certo? Vai ser um mês dedicado à mulher, um mês dedicado Top. às mães, tá certo? Nosso próximo episódio é com o Kaique, tá certo? Que vai estar tá aqui com vocês, Kaique Gabriel. Quem vai apresentar ele, se vocês ainda não conhecem, deveriam, que é a Cris Matheus, a Cris Mateus que é a única, presta atenção nessa palavra, única, mulher, que é comentarista esportiva aqui na cidade de Anápolis. Você acredita que a gente só tem uma? Pois é, quem vai apresentar é ela, pra estar tá batendo esse papo com ela. Semana que vem, segunda feira oito e meia a gente tá aqui? Sim, nós estaremos aqui semana que vem. Nosso convidado de semana que vem é o Guilherme K2, pra quem não sabe, procura aí, o cara é bacana, vai ser um papo muito interessante, né?
3: Aham. Uhum.
0: Oh! Olha só, eu pulei uma semana, é o
3: 24, gente. Na
0: outra é o Guilherme. Isso, porque eu ia apresentar o Guilherme, por isso que eu lembro dele, mas é. a Daiane resolveu pegar para apresentar ele também e me tirou de cena. Então, <risos> semana que vem, é a Tairine, que ela vai falar sobre relacionamento, tá? relacionamento abusivo, como identificar, como prevenir. E o que, que é um bom relacionamento? Você também já parou pra pensar nisso? Fica aí semana que vem pra ver com a gente. E quinta-feira, você que é pai, tem um filho, joga bola, quer saber como que é a experiência de uma criança que joga? É uma coisa boa você botar seu filho pra assistir, tá? Do jeito que esse hoje não é pra menores de 18, o próximo ele é sim pra menores de 18. É um bate-papo com criança feito aí pra... Você que é pai, saber como que um filho que joga bola se sente, tá bom? Desculpa pelo erro, tá? Um episódio aí que eu dei mancadas, né? Mas eu agradeço a compreensão de todos. Então, quinta-feira nós temos? Temos sim, oito e meia da noite. Fiquem todos com Deus. Paz. Tô, mas, é... mas quem tá indo embora sou eu, tá? A última câmera é dele. Fiquem todos com Deus. Cortem cabelo na Brotherhood. Entra lá no iFood, compra as coisinhas da Tatila. Vale a pena. E Thiago, olha pra essa câmerazinha círculo cromado aqui. Né? E deixa um recadinho pra todo mundo que assistiu você até agora. E Daiane, troca a câmera.
1: Te amo. Beijo. Muito obrigado pela participação de todos vocês aí. É... Estou à disposição de todos aí. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Tá? Eu, e a mensagem que eu tenho para vocês é a mesma mensagem que eu sempre falo todos os dias e eu levo essa mensagem para mim todos os dias. Para tudo na vida, para tudo na vida eu penso, ó esperar o melhor, preparar para o pior e receber o que vier. Beleza? Então Deus abençoe todo mundo. Boa noite.